0: 国际刑警组织主席孟宏伟被抓捕的原因至今扑朔迷离，有中共的贪腐说，有民间周永康的亲信说，海航王健被谋杀说，多利空艾莎红通令被撤销说等。最新的说法来自《纽约时报》一篇文章称，俄罗斯试图利用国际刑警组织抓住反对普京的政治人物比尔·布劳德。但国际刑警组织拒绝配合，习近平深感自己没有面子而怪罪孟宏伟。由于中共的黑箱政治，真实的原因解密尚待时日。习近平决定抓捕孟宏伟后，中纪委决定诱捕，在机场将其控制住，利用十一长假审讯、罗织罪名，后以起生病为由通知妻儿回国。在辞去国际刑警主席职务，应该说抓捕计划还是周密的，只是赵乐际没有王岐山老道，忽略了一个细节，那就是孟宏伟的反侦查能力。其实孟早有不祥之兆，对这次公安部通知其回国深感蹊跷，于是他与妻子配合，一张匕首的小图片，让中纪委的秘密抓捕行为。曝光于天下，孟奇的报案记者会使梦案成为一个国际事件。中纪委可谓人算不与天算，不得不佩服老孟，姜还是老的辣。本来国际刑警组织只是一个民间机构，该事件也不至于闹得这么大。但无巧不成书，孟奇法国报案与美国副总统彭斯的演讲几乎同时发生。孟案成了佐证彭斯、指证中共侵犯人权的有力证据。封住火势，火借风威，这火啊，可就不可控了。起初，习近平也没把孟宏伟放在眼里，尽管国际刑警组织主席的身份有点唬人，在习的眼里，他也不过是个不级干。部。事实上，习近平小看了孟宏伟案件的影响，因为孟通过他妻子。吹响了官员造反的集结号，这话何以见得？我们不妨一起来分析一下。第一，习近平反腐使官员官不聊生。孟宏伟事件告诉中共官员，一是没有人是安全的。中纪委对孟宏伟抓捕并无新意，几乎每个官员都一样，无论在办公室、会议室、机场，说失踪就失踪了。几乎与苏联斯大林时期大清洗并无二样，但官员或许认为孟宏伟作为国际刑警组织主席，应该不会在任上被抓捕。中共会因考虑国际影响而投鼠忌器，但他们错了。习近平的二愣子性格使他无所顾忌，这样每一个官员都是中共案板上的鱼，掏鳃去鳞，只是时间问题。没有什么依不依法、影不影响的问题，也就是说，任何人都不要抱侥幸心理。二是36计，走为上策。孟宏伟应有安全预案，才使中共的抓捕曝光。我相信今后中共官员都会考虑设置报警暗号，一把匕首或一把斧子。鉴于回国的高风险，境外官员一旦有风吹草动，不会选择回国重蹈孟宏伟负责，而直接在国外申请政治庇护。国内官员只会选择躲藏于事先准备好的机密地点和逃亡外国大使馆避难。所以，孟宏伟事件后，越来越多的王立军事件会发生，并且在国外发生的几率更高。当然，有的官员可能过度紧张而闹出乌龙事件。如中共准备重用某驻外官员，通知其回国，该官员认为习老大要动手了，而夜奔外国警局，泣不成声，寻求庇护。别以为这是笑话，在斯大林时代，这种乌龙事件呢，其实很普通。斯大林特别喜欢在晚间工作，叫上他亲密的战友，在别墅里啊喝酒，彻夜不眠。一天晚上，斯大林和战友。又在别墅里喝高了，莫洛托夫和卡冈诺维奇就斯大林别墅上空的星座产生了争执。莫洛托夫认为是猎户星座，而卡冈诺维奇则说是先后星座，两人相持不下。斯大林心想这事很简单呐、啊，于是要秘书打电话问一下莫斯科天文馆的馆长。天文馆馆长一接电话也懵了。因为他是个军官，刚被任命为馆长，不懂天文。前馆长正在西伯利亚流放，前副馆长正被囚禁在古拉格岛上。斯大林的电话他不敢怠慢，于是急忙驱车到一位天文学家里去请教一下。没想到，这位天文学家看到深夜有人急匆匆来访，以为自己的末日到了，在门铃响的那一刻，触发心脏病。死在了家门口，你看看这个乌龙还闹出了人命。三是人人都是卧底，孟宏伟成为了国际事件。徐老大一旦想置其于死地，孟七就会将中共的绝密文件提交给法国，留证据和机密文件，为自己留条生路，将成为中共官场的潜规则。这样，人人都成了潜伏在中共的卧底。习近平一直希望官员忠诚，但他没有想过忠诚源于共同的理想和追求。你成天拿着枪对着官员的脑袋，你就是官员的敌人，哪还谈得上忠诚？习近平以毛泽东的好学生自居，但他没记住老毛子的话：“谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？”这个问题是革命的首要问题。事实腐败大案频发。由于当官成本和风险太高，所以官员一旦坐上高位就会大贪。在恶劣的政治生态下，官员们为了生存就会定下生死同盟，官官相护，官官相,相保。一旦东窗事发，就会集体鱼死网破。事实上，习近平已经多次遭遇暗杀事件。第二，习近平将会在反腐败中一败涂地。为何习近平在第一个五年里通过反腐顺利集权，而在第二个任期里却屡屡碰壁呢？我认为，第一个五年，习近平反腐还是颇得民心的，他借反腐集中权力，清除了政治对手。但第二个五年，严刑峻法这个套路啊就不灵了，要进行制度性反腐。现在老百姓也很明白，习近平的反腐与老百姓没有半点关系。无非是中共官员狗咬狗，习近平难道没有想到制度性反腐吗？当然想过，但由于他没有民主、法治和宪政的概念，加之迷信权力，自然不会去借鉴西方法治反腐经验。1十月1日生效的《中国共产党纪律处分条例》，违纪规定之详细，处罚之严厉，可谓用心良苦。条例请开除党籍就有45项，如重大原则问题不同中央保持一致，公开发表支持资产阶级自由化立场，诋毁污蔑英雄模范，落实中央决策部署搞变通，对党不忠诚不老实，做两面人，制造传播政治谣言，信仰宗教，违反规定取得外国国籍，以及发生不正当性关系等等。条例上管灵魂。下管肉体，无所不包。说你违纪，你就违纪；不违纪也违纪。说你不违纪，你就不违纪；违纪也不违纪。习近平想用道道绳索将中共官员像捆螃蟹一样捆个结结实实，但贪腐源于人性的恶，用杀戮恐吓去反腐，只能是南辕北辙。明太祖朱元璋惩治贪官的手腕啊。可谓前无古人后无来者。他宣布，凡贪污六十两以上银子的官员，将会被剥皮削草，杀得兴起。最后，连官员收回袜子一双、鞋两双、书籍四本、衣服一件、围脖一个、网巾一个、圆口衣服一件，也都要杀掉。可贪官越杀越多，只杀的官员不够用，只好留用一些犯了事的官吏。代家办公，主审官员与被审的犯人一样带着家属，官员的背后站着监视他的锦衣卫，官员退堂，锦衣卫再上来打官员的屁股。京城官员每天上朝前都要与妻儿哭别，叮嘱他们哪个亲戚欠了钱未还，房契在哪儿，下一代往哪个方向培养，小升初找谁走后门。因为谁也不知道这一去还能不能再回来，官员下朝回到家里举加欢庆，哎，不容易呀、啊，又活了一天。最后，朱元璋决定走群众路线治贪，规定任何一个老百姓可以直接冲进官府捉拿不满意的官员，当官的若干阻拦，则移诸全族。于是，常见一群群老百姓押解着官员前往。南京的盛况，浩浩荡荡，活像十一黄金周旅游。这群众路线够彻底吧？但结果是，经过276年锲而不舍的反腐，明朝最后一任皇帝崇祯孤零零地吊死在歪脖子树下。崇祯自杀前写下遗诏：“朕良德渺躬，上甘天咎，然皆诸臣误朕。”这就是说，你们这些复兴的官员们呢、啊，平时白养了你们，关键的时刻一个都不见，是你们把我搞死的呀！历史是无情的，一切泯灭人性的社会制度都将会被人民推翻，被历史抛弃。那个曾经如此强大的明朝和他无情的社会制度，今天都已不复存在。看看今天的习近平和中共。他与朱元璋的做法何其相似，逼得官员们跳楼的跳楼，撞火车的撞火车，服毒的服毒，官不了身了、啊。如习近平不改弦更张，就这样二愣子下去，其结果还不如崇祯皇帝，因为现在环境污染严重，想找棵扎实的歪脖子树啊，还真不容易。最后我们总结一下，如果孟宏伟涉嫌贪腐，应该被绳之以法，法律面前人人平等，但应该依照法律程序办理，而不能采取黑社会的绑架方式。打击贪腐官员本身并没有错，但应在法律秩序下进行，要保障官员的人权和尊严。严刑峻法是对法治的反动，希望通过残酷的刑法消灭腐败是不可能的。只会让腐败啊更加蔓延。习近平唯一的出路就是建立宪政民主制度，用公平正义的法治去遏制腐败。对习近平而言，孟宏伟案件本身并不可怕，可怕的是它的影响，使官员们凉了心、死了心，形成一个巨大的官僚群体，共同对抗习近平。从这个意义上说，孟宏伟。吹响了官员造反的集结号。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。